0: В этом выпуске профсоюз педагогов не исключает продление забастовки, если соглашения не будут выполнены. На Рига пар нам упор, начал отключать дома от отопления. талинку уволят 500 работников в Эстонии и Латвии. Теперь подробнее об этих и других событиях. В в центре Риги приняли участие более 8 тысяч человек. Из них 7 тысяч это педагоги, а одна тысяча медики. Репортаж с акции протесту Скермантобальчута.
1: Для участия в протестном шествии в Ригу приехали тысячи учителей со всей Латвии. На плакатах так и написано «Валмерский край», «Лимбургский край», «Баусский край». А представители Мадонского края даже взяли с собой музыкальные инструменты, чтобы взбодрить во время шествия своих коллег
2: песней. С
1: песней по жизни таков лозунг группы педагогов из Мадонны, которые задали всем окружающим веселый тон. На мини-гитаре музицирует педагог Иманс Пулкстенес.
2: Нужна высокая самооценка, которой часто не хватает нашей нации. Здесь именно то место, где можно учить людей самоуважению и высокой самооценке. Если ты сам себя не любишь и не уважаешь свою работу, свои часы, чему ты можешь научить?
1: Учительница русского и немецкого языка Владислава Малина приехала на шествие из Даугавпилса. А как защитить свои права, если не приехать? Сидеть тихонько, спокойненько, раз мы далеко от реки, нам далеко ехать. Извините, мы не приедем, вы уж за нас там побастуете, да? Не, у нас все организовано было, спасибо Светлане, нашей руководителю. Она все организовала, и автобусы, и поездку, и плакаты все, кто мог, своими ручками сделали. В разговоре с Латвийским радио многие учителя указали не только на низкие зарплаты, но также на непомерную высокую нагрузку. А медики в шествии приняли участие, чтобы не допустить противопоставления с учителями при распределении бюджетного финансирования.
0: Скирман Дебальчута
1: служба новостей Латвийского радио.
0: Премьер-министр Латвии Кришиниса Каринча сегодня освистали участники шествия педагогов, говоря, что они не знают, на что потратить прибавленные к часовой ставке центы. Каринч, выступая перед собравшимся, признал, что принятие графика повышения зарплат действительно затянулось, но подчеркнул, что правительство выполнило свои обещания. На недовольство участников акции протеста премьер-министр ответил следующее. Мне до конца непонятно,
3: так как до сих пор Министерство образования утверждало, что то, что мы приняли, полностью совпадает с тем, о чем мы изначально говорили. Мне кажется, что в ходе процесса произошло какое-то недопонимание, но я приглашаю за стол переговоров как представителей профсоюза, так и Министерство образования, чтобы все до конца проговорили.
0: На вопрос, кто же прав, одни говорят, что требования выполнено, а другие говорят, что нет. Так, например, Арвил Раденс, который после заседания коалиции отвечал за новое единство, так как премьер сейчас находится на переговорах с профсоюзом и Министерством образования, сказал, что не важно, кто прав или не прав, главное, что сейчас идут переговоры. Эдгар Таверс от объединенного списка сказал, что самое главное, что были приняты правила Кабмина о графике повышения зарплаты, и это обещание выполнено. Ранее некоторые педагоги выражали недовольство тем, что повышают только самые низкие ставки – 7,50 евро центов до 8,50 в час. То есть тем учителям, у кого самые низкие зарплаты, а остальным – ничего. Но министр образования и науки Анда Чакш уверяет, что то, что требовал профсоюз, то, по сути, и дано.
3: Говорить о других ставках мы сейчас не можем, и то, о чем мы уже договорились, касается всех групп. Если мы говорим о психологах и вспомогательном персонале, то они получают зарплаты из общей увеличенной дотации, которая идет самоуправлением, и этот объем 7%. Но минимальная ставка так или
0: иначе определена. Профсоюз учителей недоволен поведением политиков и принятыми правительством решениями, поэтому не исключает возможности продлить трехдневную забастовку. К новым акциям протеста также готовятся и медики, рассказывает Скерманта Бальчута.
1: Правительство выполнило не все забастовочные требования, а график повышения зарплат некорректный. Так считает глава профсоюза сотрудников образования и социальной сферы Инга Ванага. Она приводит конкретные цифры. Они с госбюджета дополнительно дают чуть-чуть больше, чем 320 тысяч на месяц дополнительно, на 25 тысяч педагогов общеобразовательной сфере. Это 9 евроцентов за час. В том числе налоги. Это как? И говорят, что пусть будет оптимизация сети школ. Педагогу это надо решать. Пусть они ну, между собой решат, да, принимают решение. Но педагог от этого не должен терпеть. В забастовке, которая началась сегодня, участвуют 20 тысяч педагогов. Спустя три дня Совет профсоюза в зависимости от действий политиков будет решать о возможном продлении забастовки. К акциям протеста готовятся и медики. 11 мая у Сейма будут протестовать молодые врачи. Акция также запланирована еще и в начале июня. Об этом заявила президент Латвийского общества врачей Илзе Айсилнеце. О том, как мы
3: относимся к медицине, можно судить по тому, сколько у нас людей с инвалидностью. 11% жителей получают пособие по инвалидности в Латвии. Это самый высокий процентный показатель в ЕС. И это один из показателей того, что здравоохранение жителям недоступно вовремя из-за низкого
1: финансирования. Если же после этого финансирование сферы здравоохранения не улучшится, в сентябре медики тоже готовы бастовать. Скирман Табальчута, служба новостей Латвийского радио.
0: Муниципальное предприятие «Ригаснамопар» «Волдникс» понедельника начало отключать от отопления дома, находящиеся в его управлении, сообщает агентство «Лето». Отопление отключают, не дожидаясь запроса жильцов. Все дома «Ригаснамопар» «Волдникс» будут отключены от отопления в течение недели. Коалиция согласилась передать видение Государственной канцелярии Центральную избирательную комиссию, сохранив при этом независимость Центральной избирательной комиссии в принятии решений. В Риге сегодня состоялась встреча президентов Латвии и Эстонии. Речь шла о вступлении Финляндии в НАТО, о пути Украины в Североатлантический альянс и о проекте Рейл-Балтика, а также о других вопросах. Президент соседней страны Аллар Карис особо подчеркнул, что Эстония и Латвия никогда не были частью СССР. Так он прокомментировал заявление посла Китая во Франции Лушая о якобы неэффективном статусе постсоветских стран в международном праве. Президент Латвии Гелс Левиц вообще считает, что на это заявление посла не стоит обращать внимания. Рустам Шукуров расскажет больше о пресс-конференции президентов двух стран.
4: В ходе пресс-конференции, состоявшейся в Рижском дворце в понедельник, президент Латвии подчеркнул, что заявления посла Китая во Франции не отражают официальную позицию Китая по этому вопросу, добавив, что заявлению посла не следует уделять слишком много внимания. В ходе пресс-конференции Левис подчеркнул, что решение в Финляндии о вступлении в НАТО является важным событием на пути укрепления безопасности Балтийского региона и альянса в целом. Левис также заявил о необходимости добиться конкретного и измеримого прогресса в вопросе вступления Украины в НАТО в ходе запланированного в июле в Вильнюсе саммита блока.
2: Уже недостаточно просто сказать «двери НАТО открыты», о чем мы говорим уже 15 лет. Нам нужна конкретная дорожная карта того, как Украина сможет вступить в НАТО.
4: Между тем, говоря об экономическом росте, президенты обеих стран отметили, что его основу составляют энергетические и инфраструктурные проекты. Президенты выразили единую позицию, что проект Рейл Балтика должен быть реализован как можно скорее. Главы государств также выразили уверенность в том, что реализация совместного латвийско-эстонского трансграничного морского ветроэнергетического проекта Эл Уинд значительно повысит энергетическую независимость Балтийского региона. В ходе встречи двух президентов не остались без внимания вопросы социальной сплоченности граждан в странах Балтии. Карис, отвечая на вопрос журналистов о шагах предпринимаемых для повышения уровня социальной сплоченности в Эстонии, подчеркнул роль общественных СМИ.
2: Важно обеспечить доступ к достоверной информации для всех граждан страны, независимо от того, являются ли они эстонцами, русскими, белорусами или представителями любой другой нации.
4: Карис также отметил Что в Эстонии заблокирован доступ к российским пропагандистским СМИ, подчеркнув, что в Эстонии работает государственная СМИ, предлагающая содержание на русском языке. Рустам Шукуров, служба новостей латвийского радио.
0: Украина продолжает выполнять требования Европейского Союза, чтобы приступить к переговорам о членстве в ЕС. Согласно оценкам украинских экспертов, Украина уже выполнила более половины европейских требований. Об Украине на пути в ЕС Оксана Пугачева.
5: Данные разных опросов показывают, что вступление Украины в Европейский Союз поддерживает около 80% украинцев. Однако в стране, где слабо развитая экономика, не уважаются законы и ощутимо сильная коммунистическая идеология, путь в Европейский Союз имел призрачное очертание. Все изменилось в 2014 году. Украина и Брюссель подписали соглашение об ассоциации, а в 2022 году отчаянное сопротивление украинского общества российскому военному вторжению способствовало предоставлению Украине статуса страны-кандидата члены ЕС. Теперь для Украины важно достичь критериев, позволяющих ей претендовать на полноценное членство в Европейском Союзе. Домашнее задание первой очереди для Украины – это реформы семи направлений, реформы в антикоррупционной деятельности, судебной системе, законодательстве о медиа, закона о меньшинствах и антиолигархические реформы. Об их готовности рассказывает Давид Рахамия ⁇ народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
4: По семи критериям по статусу кандидата почти все выполнено. Сейчас мы ожидаем от международного сообщества, от Еврокомиссии рекомендаций относительно Конституционного суда, в частности, по представителю в его составе. Все остальное уже устроено.
5: Критерии второй очереди также в работе, заверил Давид Арахамия. Здесь задача для Украины проработать 31 законопроект. Верховная Рада обработала и уже приняла около 70% от необходимого. Законопроекты третьей очереди, а их несколько сотен, еще не отправлены в работу. Чтобы увеличить пропускную способность Верховной Рады, при каждом комитете создали специальный подраздел евроинтеграции. Украине важно показать, что своим вступлением в Евросоюз она сделает содружество сильнее, заявил посол Всеволод Ченцов, представитель Украины в ЕС.
2: Когда Евросоюз даст свою промежуточную оценку, мы увидим реальную картину и поймем, что нам нужно сделать для начала переговоров. Наша цель в том числе – укрепить Европейский Союз путем приобретения членства в Европейском Союзе, сделать его сильнее.
5: Украинские эксперты три раза проверяли общий прогресс в реализации перечня реформ для вступления Украины в ЕС. Последние результаты показали – Украина пересекла отметку в 50% выполнения европейских требований – Общий балл – 5 и 8 из десяти возможных. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио.
0: Министр иностранных дел Латвии Гарианкевич сегодня на заседании Совета по иностранным делам Европейского союза призвал Европейский союз не затягивать с оказыванием военной поддержки Украине. Судоходный концерт «Таллинг» проинформировал Эстонские и Латвийские профсоюзы Агентство по безработице о плане коллективных увольнений. В целом, возможно увольнение 400 работников в дочернем предприятия группы Ханселин и 100 работников в дочернем предприятия группы «Таллинг» Латвия. О погоде в завершении. Завтра по Латвии ожидается переменная облачность. Ночью по западным районам, а днем и в других регионах. Кратковременный дождь. На западе Латвии, возможно, гроза. До полудня на морском побережье образуется туман. Видимость составит от 500 до 1000 метров. Будет умеренный южный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью по Латвии составит плюс 6, плюс 11 градусов. Днем плюс 15, плюс 20 градусов. А на побережье в Курзуме плюс 11, плюс 15. В будет переменная облачность. Ночью Без значительных осадков днем временами дождь. Ветер южный до 6 метров в секунду. Этой ночью в столице ожидается плюс 10, плюс 11 градусов. Днем плюс 18, плюс 20. Медицинский тип погоды второй – благоприятный. Это была программа сегодня в 19-24 апреля. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Екатерина Борзая.